1: Nach vier Jahren Pause traf sich die Logistikwirtschaft diese Woche wieder auf der Transportlogistik in München. Volle Gänge, sehr gut besuchte Stände und beste Stimmung bei Ausstellern sowie Besuchern prägten den Eindruck in den Messehallen. Und auch auf dem Freigelände war jede Menge los. Wir wollen heute sprechen über die wichtigste Messe der Transportbranche. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
0: Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von DVZ die Woche dem aktuellen Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Hubert, was für eine Woche. Das war ja thematisch eine Druckbetankung. Wir haben unglaublich viel über die Herausforderungen der Logistik gesprochen, über Digitalisierung, wir haben über Nachhaltigkeit, über Fachkräftemangel gesprochen. Das sind natürlich die Megathemen, die auf dieser Messe äh, bewegt wurden. Aber es sind auch so viele andere Themen auf den äh, Plan gerufen worden. Äh, ich bin, muss ich sagen, schon ein bisschen durch. Ja,
1: das kann ich verstehen. Es ist natürlich eine lange Woche, auch wenn es nur vier Tage sind. Aber wie du schon sagst, da wurde eine ganze Menge bewegt und diskutiert. Es war eine Rekordmesse, das muss man ganz klar sagen. Von den Teilnehmern beispielsweise, da hieß es also seitens der Projektleitung, bereits am Donnerstagmittag sei die Besucherzahl des Jahres 2019 erreicht worden. Ja, da war ja vor vier Jahren die letzte Transportlogistik. Das heißt also, deutlich mehr Besucher, wenn man jetzt mal so davon ausgeht, 2019 waren es insgesamt rund 64.000 Besucher, mhm. wenn das jetzt so 10% oder noch mehr Besucher in diesem Jahr sind, dann wird wahrscheinlich die Teilnehmerzahl so liegen bei, ich würde mal schätzen, 70.000 bis 80.000. Aber wie gesagt, das ist keine offizielle Zahl, das ist jetzt nur mal so eine Vermutung. In jedem Fall wirklich beeindruckend, es war
0: wahnsinnig viel los. Und wie ich gehört habe, das ist ein ganz nettes Detail am Rande, ähm dieser Zustrom an Leuten, ich meine, das hast du ja in den Hallen gesehen, du bist ja kaum noch durchgekommen, aber dieser Zustrom an Leuten, der hat ja auch ein kleines logistisches Problem für die Messe mitgebracht. Klar. Die wussten ja nicht, gar nicht, wohin mit den ganzen Koffern. Ach so, echt? Ja, aber nächstes Mal ist das dann natürlich mit Sicherheit mit auf den Zettel. Ist aber ein Symptom dafür, dass die Branche, die die Leute wollten reden, die wollten sich treffen, die wollten sich austauschen, die wollten wieder networken nach dieser langen äh, Durchstrecke, die wir ja durchlitten haben. Ähm, ja, und äh, es war einfach mega. Du warst ja übrigens äh, bei der Öffnung ja auch dabei und äh, bist dann mit dem Minister Wissing, Volker Wissing, durch die Hallen gegangen. Was hat der sich denn angeguckt? Bei wem ist er stehen geblieben? Was hat ihn interessiert? Ja, genau. Der Verkehrsminister Volker Wissing hat
1: zur Eröffnung die Transportlogistik besucht und ist dann auf einen Rundgang gegangen, hat sich da die Zeit genommen und hat also Stände besucht von Renos Logistics beispielsweise. Tollcollect hat er sich angeschaut. Er war bei DAXA, dort hat er sich die, die digitalen Zwillinge, die Daxer in zwei seiner Logistikzentren einsetzt, angeschaut, also da auch in seiner Rolle als Digitalminister mhm. hat er da was sehen können. Dann war er, bei dem, da war er bei dem mittelständischen Logistiker TST, er war bei Kühn und Nagel, er war bei Port of Hamburg, Hala und ja, er zeigte sich dann auch am Ende beeindruckt, er nahm dann ja Platz auf dem roten Sofa der DVZ und wurde interviewt von mhm. Sebastian. Reimann, Chefredakteur der DVZ und da sagte ein bisschen dann auch nochmal, er sei sehr beeindruckt und er wünsche sich doch, dass die Transport- und Logistikbranche sich diese Innovationsfähigkeit doch bewahren möge. Also er war sichtlich beeindruckt.
0: Ja, das war, war natürlich nicht alleine. Wir hatten ja, hast es ja erwähnt, das rote Sofa wieder dabei. Ne? Man sagte, es ist das berühmteste Möbel der Logistikbranche und ähm, <lacht> wer drauf sitzt, ähm, das ist schon was Besonderes. Und wir hatten ja äh, in diesem Jahr also eine unglaublich lange Liste. Also das las ich ja wieder das Who's Who, -Hu, der... Ähm, Logistik in Europa, Absolut, in Deutschland. Ja. Welche ich überlege, also nach Volker Wissing äh, war ja der Stefan Oppel von Engine Network da, dann Matthias Magnor von BLG Logistics, dann der Tim Schawart von DP, äh, DHL, Sigrid Nikuta von, na klar, DB Cargo, Burkhard Ehling war dabei, dann äh, Rainer Heiken von Hellmann hat ein bisschen was erzählt, der Uwe Wedig von der HGK, Jochen Frese von Forto, also unglaublich viele Leute, die ähm, auf dem roten Sofa Platz genommen haben. Und es wäre natürlich, es wird viel zu weit führen, wenn wir da die einzelnen Themen nochmal aufgreifen. Deshalb mein Tipp: Wir haben in die Shownotes natürlich was äh, reingepackt, den Link zu den Sofas, die wir natürlich alle als Video aufgenommen haben. Also wer dann nochmal wissen will, wie diese ganzen äh, Köpfe der Branche ticken was sie zurzeit bewegt. Einfach mal hingehen, reinklicken, anhören und ich glaube, das lohnt sich. Ja, in jedem Fall. Übrigens nochmal ähm, ein Wort
1: vielleicht zu dieser Rekordmesse. Von der Rekordmesse waren nämlich auch die Macher der Messe äh, selbst sehr beeindruckt. Also mhm. ähm, ich habe ja gesprochen mit Caroline Thiemt und Robert Schönberger von der Projektleitung für diese Messe. Und die waren also auch, selbst wie sie mir sagten, überrascht von diesem Erfolg. Also mhm. Caroline Team sagte, das hätte sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen können, <lacht> dass die nach diesen vier Jahren so eine erfolgreiche Messe wieder hinlegen würden. Und äh, ja, sie sagte auch, das fand ich ganz lustig, ähm, so ein großes Thema, was sich wie so ein roter Faden durchzog, ist ja Nachhaltigkeit. Und mhm. sie habe noch nie so viele Stände gesehen, wo also mit Pflanzendekoration gearbeitet wurde, mit Grün und so weiter. Also um halt dieses Thema Nachhaltigkeit auch in den Exponaten zu transportieren. Und ähm, ja, eine grüne Messe sozusagen. Ähm, Nachhaltigkeit, du hast ja die Themen anfangs auch schon angedeutet, das war einer der großen Themen, ebenso wie Digitalisierung, alternative Antriebe, die Energiewende, Fachkräftemangel. Und es gab natürlich auch wie immer Forderungen an die Politik, was denn da man sich so vorstellt an Rahmenbedingungen.
0: Ja, eins zum Beispiel, das ist also ähm, recht deutlich geworden, da gab es ein Forum von äh, Deutschem Verkehrsforum. Und wir haben einfach darüber gesprochen, über die Energiewende, was bedeutet das eigentlich für die Logistik? Ne? Das bedeutet ja nicht nur, dass man jetzt seine Verkehre mal äh, umstellen muss und sagen muss, wir nehmen alternative Antriebe und äh, alternative Kraftstoffe, um die Waren von A nach B zu bringen. Das ist auch eine große Chance für die Logistik, denn natürlich, wenn da etwas Neues aufgebaut wird, eine neue Logistikkette, äh, das ist... Es ist ja kein kleines Projekt, das ist ein riesengroßes Projekt, das, da muss transportiert werden, da müssen umschlaganlagen gebaut werden und, 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 und. Eine Riesenchance für die Logistik. Aber, und das fand ich ganz bemerkenswert, denn der Raimund Klinkner, Präsident des Deutschen Verkehrsforums, der hat ähm, bei dieser Podiumsveranstaltung auch gesagt, naja, also es geht ja jetzt auch nicht nur darum, ähm, dass... Äh, das alles sehr schnell erledigt werden muss. Er hat gesagt, Herkulesaufgabe, in sieben Jahren muss das alles stehen oder sollte es nach Möglichkeit stehen. Und ganz ehrlich, wir wissen ja, sieben Jahre, die sind so schnell vorbei. Aber da sagte er auch, dass die Unternehmen der Branche, die brauchen unbedingt mehr Unterstützung von Seiten der Politik. Heißt also, wir brauchen langfristige Planungshorizonte, das ist eine ganz, ganz klare Sache. Denn wer wird denn schon investieren, wenn er weiß, es ja, könnte nächstes Jahr anders aussehen. Das geht ja bei den Investitionszyklen über fünf Jahre. Und ähm, er sagte, dann müssen die Regulierungen, die müssen transparent sein. Das muss man nachvollziehen können, das muss man wissen können. Und äh, wie dann so ein Finanzierungsrahmen aussieht für einen Transformationsprozess hin zu mehr Nachhaltigkeit, klar, versteht sich ja von selber. Und in dem Zusammenhang hat er natürlich ein bisschen noch auf die EU geschimpft und hat gesagt, liebe Leute, das, was ihr an Taxonomie-Regeln erstellt habt, das ist viel zu restriktiv. Ihr lasst die Leute, die, die Unternehmen, die gerade in der Transformation sind, die lasst ihr ja völlig im Regen stehen. Das muss anders werden, das muss angepasst werden. Eine der wichtigen Forderungen. Mhm. Ja,
1: auch die Lkw-Maut ist ja in dem Zusammenhang, äh, in der Diskussion wird ähm, da kontrovers in der Branche ähm, gesehen. Ne? Lkw-Maut vom kommenden Frühjahr an wird äh, das nach dem CO2-Ausstoß der Fahrzeuge bemessen. Und ähm, naja, da sagt die Branche ja auch, könnte Benachteiligung geben und so. Wissing hat das verteidigt. Äh, der meint, das sei ein Anreiz für die Branche, auf klimafreundliche Fahrzeuge umzusteigen. Der Sinn sei jetzt nicht eine Mehrbelastung, sondern eben Wettbewerbsgleichheit für diejenigen, die schnell umsteigen, klar, mhm, ja. dann ist ja immer auch wieder der Einwand, naja, wir würden ja umsteigen, aber es gibt die Fahrzeuge ja gar nicht. Wissing allerdings ist der Meinung, dass da die Industrie, die Hersteller jetzt ziemlich schnell die Produktion hochfahren, um klimafreundliche Nutzfahrzeuge zu bauen und bereitzustellen.
0: Ja, aber da kommen wir doch zu einem Punkt, der ist auch noch, noch gar nicht so richtig ausgegoren von allen Seiten betrachtet worden, und zwar äh, Umstieg auf E-Mobilität ist toll, aber äh, was machen wir eigentlich mit den ganzen Batterien, wie kommen die da hin, wo werden die gelagert, äh, wer sorgt da dann für die richtigen Transporte, weil Batterien lassen sich nicht so ganz einfach handeln, gerade Lithium-Ionen-Batterien hat man in der Vergangenheit immer wieder mal gelesen, oh, das ist ein bisschen schwierig, ein bisschen heikel, wenn da mal was passiert, wenn da mal was anfängt zu brennen, kriegst du es nicht mehr gelöscht. Also ist ja die Logistik. Jetzt steht die auch nochmal vor dem Problem, wie stellen wir da denn so eine Supply Chain her?
1: Ja, absolut. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, der bei den Immobilienentwicklern auffällt. Und die beobachten einen sehr starken Trend hin zur, Lagerung, zur Nachfrage für die Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien. Das sagte von Prologis ein Vertreter, der Philipp Feige, bei einer Podiumsdiskussionsveranstaltung. What Cities Want. Und er sagte, es gibt halt eine Vielzahl von Batteriesystemen und die haben alle unterschiedliche Anforderungen, mhm. was so dann die Lagerung in den Immobilien angeht. Und dann, da kommen wir wieder zu dem Thema Harmonisierung und Rahmenbedingungen, Investitionssicherheit. Auch die Rahmenbedingungen für den Bau, die sind teilweise sehr unterschiedlich, weil es in den Bundesländern verschiedene Bauordnungen gibt. Und mhm. da kann man jetzt also dann nicht so einheitlich sagen, wir bauen diese Immobilien so. Und Teilweise sind dann auch noch die Landkreise äh, unterschiedlicher Ansicht, was da die Anforderungen angeht. Also das sei alles ziemlich schwierig und ähm, klar, da besteht bei den Immobilienentwicklern natürlich die Hoffnung, dass die Politik und Verwaltung jetzt mal vorangeht und mehr Standards definiert, an denen sich die Branche dann orientieren kann. Ganz Na, klar.
0: Dann wollen wir mal hoffen, dass diese Harmonisierung im neuen Deutschland-Tempo dann auch vorankommt. Ich sag mal, die äh, Latte liegt da ja äh, ziemlich hoch. Das müssten die dann gerne auch mal in den nächsten acht Monaten hinkriegen. Ob es klappt, weiß ich nicht. Aber wenn die dann schon äh, über das Thema äh, Lagerung von Lithium-Ionen dann drüber nachdenken, dann können die doch auch gleich mal darüber nachdenken, äh, ob sie nicht die Rahmenbedingungen insgesamt für Logistikimmobilien ändern wollen. Weißt du, äh, es geht nämlich auch darum, das ist ja so eine Initiative, die ist vor einem halben Jahr, naja, sagen wir mal dreiviertel Jahr gestartet, Power of ähm, Logistics. Und da geht es dann nämlich darum, und das finde ich sehr wichtig, dass äh, Logistikimmobilien tatsächlich eine ganze Menge Energie erzeugen können. Mhm. Nicht nur mit der Photovoltaik obendrauf. Es gibt ja mittlerweile auch Verkleidung mit Photovoltaikfolien. Es gibt die Möglichkeit, Wärmepumpen zu bauen. Es gibt die Möglichkeit, auch kleinere Windräder dann zu nutzen, aber all das kann natürlich nur funktionieren, wenn der rechtliche Rahmen dann auch definiert ist und wenn es dann heißt, ja, ihr dürft das machen und natürlich dürft ihr auch einspeisen, aber ihr werdet auch nicht benachteiligt, äh, wenn die, wenn die Überschussenergie äh, äh, ins Netz kommt. Äh, ich halte das für ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir brauchen die Energie, das ist das eine. Und das andere ist, wir brauchen die Akzeptanz für die Logistikimmobilien, denn wenn die zum Beispiel... Sagen wir mal den nächsten Ort mit Energie zusätzlich versorgen, so ein großer äh, Logistikpark. Dann sagen, er sagt die Bevölkerung natürlich auch: Wunderbar, das haben wir natürlich gerne. Wir wollen jetzt auch keine 30 Cent pro Kilowattstunde zahlen, sondern nur noch 10. Wunderbar, mhm. kommt her.
1: Ja. ja, man sieht daran, es gibt einfach viele Punkte, da muss zusammengearbeitet werden. Da muss wirklich ähm, das gemeinsam vorangetrieben werden, damit diese Transformation tatsächlich auch gelingen kann. Und das haben wir hier auf der Transportlogistik gesehen. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Punkte, über die zu sprechen ist. Ich muss sagen, nach meinem Eindruck, was ich hier so gesehen habe an, an Lösungen und an Exponaten, ähm, da ist wirklich die Branche doch an vielen Stellen auf einem sehr guten Weg, wie ich finde. Also ich bin da positiv gestimmt, dass diese Transformation gelingen kann. Mhm. Es sind wirklich nicht nur grüne Pflanzen, die sich die Unternehmen jetzt hier hinstellen und sagen, so wir sind nachhaltig, sondern das ist schon tatsächlich alles auch ein, ein ernstes Anliegen. Und ich bin sehr gespannt, wie das dann in
0: zwei Jahren weiter gedreht ist und worüber wir dann reden. Ja, also auf jeden Fall über eins müssen wir auch dann noch mal reden. Denn wenn du so eine Transformation hinbekommen willst, Robert, brauchst du natürlich auch die Menschen, die das bewegen. Und das ist ja ein wirklich seit Jahren Riesenthema in der in der Branche, dass sie eben nicht genügend Fachkräfte sind findet. Das äh, fängt ja damit an, dass äh, zum Beispiel keine Fahrer zur Verfügung stehen. Dann ist es beim Lagerpersonal. Natürlich, auch da gibt es große Lücken, auch bei den Fachmenschen dann in dem in, Bereich äh, kaufmännisch. Das ist alles ein bisschen eng. Da muss man natürlich auch was für tun. Und ähm, wie, wie sehr das Ganze notwendig ist, das hat ja mal der Professor Kille ausgerechnet, der Christian Kille. Ähm, der hat mich äh, nachgerechnet, hat gesagt, okay, allein im Jahr 2022, also ne, 2022, ist es noch gar nicht so lange her, da hat der Mangel an qualifiziertem Fahrpersonal die Branche rund 10 Milliarden Euro gekostet. In Deutschland. Kann man jetzt mal hochrechnen auf Europa, auf die Welt. Dann kommen da Summen zusammen, da wird einem wirklich schwindelig. Ne? Und, ähm, da muss aber einiges passieren. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie? Mhm. Soll das der Staat regeln oder ist die Branche in der Pflicht? Und äh, da sagte zum Beispiel Steffen Küpper, der ist Chief People and Culture Officer bei äh, Le oder sagte, ja, da ist die Branche selber in der Pflicht. Ja, da muss man einfach was tun. Da kann man nicht darauf erwarten, dass dann die Politik sagt... Hier haben wir die Menschen, die für euch arbeiten. Nehmt sie, sondern man muss die Hausaufgaben machen und am Arbeitsmarkt und auch in der Außendarstellung wesentlich offensiver und natürlich auch ähm, ja, überzeugender auftreten. Mhm. Ja, und die Zeit
1: von, zum Beispiel, wenn du Fahrer erwähnst, die Zeit von Berufskraftfahrern tatsächlich auch nicht verschwenden, sondern sinnvoll ähm, einsetzen und sehen, dass die tatsächlich halt fahren und nicht zum Beispiel an Rampen warten, bis ihre Papiere gestempelt sind. Mhm. An der Stelle kann die Digitalisierung helfen. Da wurde mhm. hier auf der Transportlogistik auch ein, wie ich finde, sehr interessantes Projekt vorgestellt von der Bundesvereinigung Logistik und GS1 Germany, das dort unter dem Namen cloud for Lock läuft und das mhm. ist der digitale Lieferschein. Und es ist so, mittlerweile wird dieser digitale Lieferschein von 50 Unternehmen verwendet und er ist also relativ niederschwellig einsetzbar. Man braucht da nicht viel für. Man muss sich nur registrieren und braucht im Grunde genommen... Ein Handy, dann brauchst du nicht mal eine App. Und dann kannst du dir diese ganzen äh, Lieferscheine, diese den Papierwust sparen. Das wird alles äh, in einer Cloud als digitale Mappe abgelegt. Es hat der Fahrer während der Fahrt zur Verfügung, kann das vorzeigen, beispielsweise bei Polizeikontrollen und wenn er der Empfänger ist. Dann ähm, scannt er einfach ähm, das alles ein. Die Empfänger können auf die digitale Mappe zugreifen, können Informationen hinzufügen und er ist einfach schneller fertig, kann schneller entladen werden. Mhm. Und ähm, insofern spart das Arbeitszeit des Fahrers. Wichtiger Punkt, wie ich finde an der Stelle, dass man eben solche Arbeitszeiten von Fachkräften, jetzt auch nicht nur von Fahrern, sondern generell möglichst effizient einsetzt. An diesem Projekt nehmen mittlerweile 50 Unternehmen teil mhm. und die, die hier waren, die darüber berichtet haben, zum Beispiel Nestle oder DM Drogeriemarktkette, die sagen also, das ist wirklich eine, ein Fortschritt, das auf diese Art und Weise zu machen und verschlankt die Prozesse enorm mhm. und da finde kann man wirklich nur, kann man nur sagen, in die Richtung müsste es eigentlich
0: noch viel mehr gehen. Naja, selbstverständlich. Nur ist das halt immer so ein, so ein Ding. Man weiß es ja rational, das muss dahin gehen. Aber da gibt es natürlich immer noch den menschlichen Faktor. Und das heißt also, nicht jeder ist im gleichen Maße dann für das Thema Digitalisierung zu begeistern. Da, da gab es tatsächlich gestern noch so eine Veranstaltung, ähm, da ging es um Innovationen in der Logistik. hat die Frau Geistermann moderiert. Ich fand das total spannend. Ähm, äh, der Untertitel hieß dann, äh, ist äh, Fax und Co. immer noch der Status quo. Und allein das zu schreiben zeigt halt, dass es äh, entlang der Supply Chain wirklich sehr unterschiedliche Technologieniveaus gibt. Und natürlich auch Beharrungskräfte bei den Menschen die sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das sind gute Prozesse, die sind durchstrukturiert, die kennen wir, damit können wir arbeiten. Das fand ich ganz spannend, was dazu dann der Supply Chain Director von Warsteiner gesagt hat. Er sagt ganz einfach, also wisst ihr was, Leute? So können wir doch nicht arbeiten. Wir müssen auch mal darüber nachdenken, wie wir etwas disruptieren. Natürlich müssen wir auch auf die achten, die dann äh, an den bisherigen Prozessen festhalten. Aber, und das finde ich ganz spannend, äh, er sagt da auch in seinen Ausschreibungen, geht da hin und äh, fordert von potenziellen Transportpartnern mindestens drei innovative Ideen. Mhm. Wer die bringt, hat bei ihm gute Chancen. Wer die nicht bringt, sagt er... Sorry, aber wir wollen in die Zukunft. Und das fand ich halt auch bemerkenswert, obwohl unterm Strich ähm, war das natürlich auch eine Menge Wunschdenken. Ich glaube, das, das kann man, man kann es einfach nicht so beschleunigen, wie wir das gerne hätten. Es ist halt ein Prozess und ein Prozess braucht seine Zeit. Ja, man
1: kann es so angehen. Ich denke, wir wir sehen an diesen ganzen Beispielen wirklich, es gibt noch eine ganze Menge zu tun für die Transport- und Logistikbranche auf ihrem Weg der Transformation. Und es war auf alle Fälle super gut, dass nach vier Jahren sich hier die Branche mal wieder treffen konnte, netzwerken mhm. konnte. Äh, man hat das gesehen, überall auf den Ständen war es also rappelvoll und die Leute haben sich ausgetauscht. Ich glaube, die Aussteller sind auch alle sehr zufrieden mit der Resonanz des mhm. Publikums und so. Also ähm, ja, muss schon sagen, dass ähm, das hat wirklich mal wieder gut getan. Ähm, ich glaube, es Sven, im Wesentlichen sind das die großen Themen jetzt gewesen. Wir könnten hier noch ewig weiter über diese ganzen <lacht> ja. Eindrücke ähm, sprechen. Ähm, es war eine super Messe. Die nächste Messe ist wieder in zwei Jahren. Bis dahin wird sich mhm. viel tun. Dann vom 2. bis 5. Juni 2025. Ein heißes Event, ja. In jedem Fall. Und ja, so ja. viel zur Transportlogistik 2023.
0: Ja, und dann war es das auch schon von unserer Seite. Ich möchte natürlich jetzt nicht versäumen, noch einen kleinen Tipp loszuwerden. Das finden wir auch in den Shownotes, ähm, denn wir haben ja auch ähm, ein neues Produkt gelauncht, ja, Zero genau. by DVZ. Zero da geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Das ist halt eines der Mega-Themen der nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre, und äh, da wollen wir auch mit dabei sein. Das machen ein paar. Jüngere Kollegen bei uns, Frederik Witt macht das und äh, Lennart Albrecht ist damit eingebunden, auch Amelie Bauer. Das ist also ein deutlich gutes Signal für die Branche, kann man darauf zugreifen. Wir packen den Link dazu einfach mal in, in die Show Notes ne? und dann würde ich sagen an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören. Genau, wenn Sie Fragen und Anregungen haben, dann schreiben
1: Sie uns gerne eine Mail an redaktion.dvz.de. Ähm, abonnieren kann man den Podcast natürlich auch. Und einen. einen Daumen hoch fänden wir Daumen auch klasse hoch. für diese Folge. Immer gut. Abo gerne da lassen, dann verpassen Sie eine Folge mehr. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Gute bis dahin. Mein Name ist Robert Kümmerlin
0: Und ich bin Sven Benueh. Tschüss. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadeweserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.